0: Olá pessoal, aqui é Paula Dias, sejam muito bem-vindos ao meu De Tudo Um Pouco. Quero falar com vocês sobre intimidação. Quantas vezes você começou algo e parou porque você se sentiu desencorajado, intimidado e não deu continuação? Quero falar com vocês hoje sobre a passagem que se encontra no livro de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei e em determinado momento ele ficou sabendo pelo seu irmão que a cidade que seus pais foram sepultados estava em ruínas, que os muros estavam destruídos, que as portas estavam queimadas. E ele se comoveu, ele orou, ele jejuou, ele chorou. E por ser copeiro do rei, ele tinha já essa habilidade de cuidado. E acredito eu que isso influenciou muito, porque ele poderia ter falado, bom, os meus pais já não vivem mais, que tenho eu com esse povo, eu vou ficar aqui no conforto de onde eu estou, continuar servindo ao rei. E não foi assim que ele pensou. Belo dia ele foi servir ao rei novamente, e com semblante triste, e o rei percebeu que não era mais aquele mesmo Neemias, e perguntou o que estava acontecendo. E ele abriu o coração para o rei. Veja, nós precisamos entender. Que nós precisamos abrir o nosso coração. Para as pessoas certas. Neemias, quando ele orou. O Senhor já liberou para ele estratégias. Todas as ferramentas que ele poderia usar. Que ele poderia fazer. Para aquela reconstrução acontecer. Então quando ele vai diante do rei. Ele já fala, olha. Está acontecendo isso, isso e isso. Eu preciso de cartas. Preciso da tua permissão para que eu vá até aquele lugar e reconstrua. Nem ia sai do palácio do rei com as cartas, com o respaldo para a reconstrução. Ele pede ajuda a pessoas que tinham influência, que tinham o material necessário, madeira. Todas as ferramentas que ele precisava para reconstruir. Entenda, Deus vai revelar coisas para você. É, não quando você estiver simplesmente cabisbaixo, triste mas quando você estiver em oração, jejuando, buscando por um direcionamento. Capítulo 2, versículo 10, nos diz assim. Sambalat, o honorita, e Tobias, o oficial amanita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Quando o inimigo vê é, que você não está nem aí, que você não está fazendo nada, até que ele não se incomoda, se incomoda, mas não se incomoda tanto com você. Mas quando você começa a fazer alguma coisa, quando você se move para fazer alguma coisa, ele começa a se incomodar ainda mais. É, quando eu citar aqui inimigo, é, adversidade, a intimidação, entenda que a nossa briga não é contra a nossa luta, não é contra a carne e o sangue. A gente sabe que muitas vezes pessoas nos, podem nos influenciar, mas entenda, essas pessoas podem estar sendo influenciadas por Satanás e seus demônios. Então a gente tem que pedir ao Senhor sabedoria para lidar com essas pessoas. Entende? Não reguerrear com elas, não brigar com elas, mas entender com quem nós estamos lutando. Nossa, nossa luta não é contra a carne é ou sangue. Amém? E mim ele continua firme no propósito dele. Você não vê ele discutindo com o Sambalá de Tobias brigando na força do braço dele já no versículo 12 é, diz assim saí de noite com algum dos meus amigos eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado veja, Neemias ele não falou para ninguém ele só tinha contado ao rei. E às vezes o silêncio irá fazer parte do processo para que você consiga concluir. Amém? O capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim. Quando, porém, o Honorita, Tobias, o oficial Amonita, e Gizem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Então se re... estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas o, que lhes diz respeito, é... Mas o que nos diz respeito, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Olha que interessante. Muitos vão tentar se aproximar quando você começar a se mexer para fazer algo. Mas não é todos, não é qualquer pessoa que vai para a reconstrução com você. No capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim. O sumo sacerdote Eliasab e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro. Até a Torre do Senhor, que consagraram até a Torre de Ananel. Olha aqui, que tremendo isso. Aqui está a chave. Eles consagraram as portas e os muros. Consagraram portas e muros. Muros que dá proteção, e porta que dá acesso. A palavra do Senhor fala para nós em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagra ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, a base para que a gente não ceda à intimidação é a consagração. Consagre tudo que você for fazer ao Senhor. Consagre tudo. A intimidação, ela pode vir, mas a partir do momento que você tem um firme propósito, que você consagrou aquilo a Deus, você não vai ceder. O Senhor, Ele vai fazer com que você seja bem-sucedido. E no decorrer né, do capítulo 3, ah, a obra começa a ser feita em, em fases, em trechos, e alguns colocam lá portas e ferrolhos e trancas no lugar, em alguns trechos, quatro, três, quatro trechos, fala que é colocado as portas e trancas no lugar, porém não são todas. É, ainda existe coisa a ser feita na obra. Então, o que a gente pode entender aqui? Que o trabalhar de Deus é, é em etapas. Não queira fazer tudo, não queira dar conta de tudo. Entenda que é, você vai precisar reparar as áreas da sua vida, uma de cada vez, para que você consiga concluir. Não queira é, fazer tudo, é, o tempo todo. Entenda onde tem as brechas, onde tem as rachaduras, e começa a trabalhar. Não, não junte entulho. Sabe aquela caçamba que fica na porta das obras ou de alguma residência quando está tendo alguma obra? É, é tempo da gente pegar essa caçamba e colocar os entulhos dentro. Nós não precisamos é, nos acostumar com o entulho e nem colecionar entulho. É necessário pôr para fora para que a reconstrução aconteça, para que a reconstrução comece. Então pare de, de colecionar, colecionar entulhos é, que ficaram, sabe, muros caídos. Olhe com um olhar diferente, olhe para tudo aquilo que o Senhor lhe pode fazer. Amém? Já no capítulo 4, no versículo 1, quando, diz assim, Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios, irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construo, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Olha só que interessante! A zombaria, a intimidação. Sabe? A ridicularização. Muitas vezes a gente vai dar ouvidos a essas vozes. E sabe o que é mais engraçado? Às vezes essas vozes somos nós mesmos. A gente se diminui. Sabe? O Senhor, Ele não trabalha na, na comiseração, na autocomiseração. Ele quer que você receba o espírito de adoção, né? Que Ele é seu pai, Ele é seu aba Não fique achando que você não é capaz, que você... Não é merecedor, porque a graça te habilita, a graça te capacita, sabe? Às vezes a gente dá voz, né, para a nossa alma, para ansiedade, para os anseios. E lá no Salmo de Davi, ele fala, né, é, por que te abates a minha alma e por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nós temos. É, o poder, o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, para que a gente silencie a nossa alma, para que a gente fale, olha, shush, se aquece minha alma, sabe? É, essas vozes que às vezes vêm para tentar nos, nos abalar, às vezes vem do nosso interior. A gente gosta de colocar sempre a culpa é, no diabo, mas a gente tem que prestar atenção também. Se nós não estamos. É, Sendo vozes de intimidação para nós mesmos. Então, é, essa zombaria continua ali. Para Neemias, para os construtores. Porém, Neemias no, no capítulo 4, versículo 4, diz assim. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Então, é, diante da zombaria, uma oração. Eu não sei em que momento você está ouvindo é, esse áudio, mas talvez a sua situação seja é, uma situação caótica. É, no momento que eu estou gravando, nós estamos passando por um momento de, de pandemia, há uma crise, há uma, sabe, uma situação caótica no nosso planeta. E... Você pode se perguntar, nossa, mas nessa situação que eu estou, você vem falar de reconstrução? Sabe, você só está vivo porque você vai contar histórias de reconstrução na tua vida. Como você está olhando para o cenário de ruínas que você pode estar vivendo? Em alguma área da tua vida? Então não seja intimidado. Diante da zombaria, faça uma oração. Diante da zombaria, clame ao Senhor, porque Ele é Deus para fazer você perseverar e continuar. No capítulo 4, versículo 7, diz assim, Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Olha só, as brechas estão sendo fechadas. Você precisa identificar no seu dia a dia, no seu cotidiano, quais são as situações que você libera brechas, que você abre brechas. Entende? A gente precisa fechar as possibilidades de intimidação. Você, às vezes, dá uma má resposta e aí no dia seguinte você tem a chance de se calar, de falar em mansidão e você repete de novo aquela má resposta. Muitas vezes a gente fica num ciclo de repetições e a gente não percebe que a gente está dando brechas e mais brechas e mais brechas. E o inimigo vai nos intimidar, porque ele encontra espaço. Então é necessário a gente fechar as possibilidades de intimidação. Veja, no capítulo 4 ainda, versículo 9 de Neemias, diz assim, Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e noite, de dia e de noite, para proteger-nos deles. Mais uma situação, mais uma situação em meninas, ora ao Senhor. Só que dessa vez, no meio da confusão, porque eles estavam ali criando uma confusão, no meio da reconstrução. Diante da confusão, uma oração. Só que agora não só uma oração, uma oração e uma estratégia, guardas de dia e de noite. Eu me lembro da palavra que o Senhor fala para Josué, né? para que ele medite na, na palavra, na lei do Senhor, dia e noite. Então, não basta só a, a oração agora. É necessária a oração e uma estratégia. Lembra que, que o Senhor ele fala para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Entende? Então, você vai orar, mas há momentos que você vai orar e vai precisar exercer estratégias. É guardas de dia e de noite. E como é de praxe, há pessoas que reclamam. capítulo 5, versículo 9, Neemias fala assim, é, Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. O povo começou a criar uma confusão, dizendo que não estava bom. Estavam passando por situações é, de dificuldades financeiras e começaram a reclamar. E Neemias falou assim, peraí, vocês precisam andar no temor do Senhor para que vocês consigam e possam evitar a zombaria. Nós precisamos é, ter temor de Deus diante de tudo aquilo que nós vamos fazer. E ali no meio da construção, é, algumas pessoas que estavam responsáveis né, pelos reparos dentre elas algumas uma uma se destacou ali falando né que estava trabalhando com zelo se dedicava com zelo à obra do Senhor e além do temor nós precisamos é, ter zelo nas coisas que nós realizamos zelo cuidado no capítulo 100, no versículo 1, já nos diz assim quando Sambalate, Tobias Zecem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. É forte isso, sem brechas, porém também sem portas. As brechas foram tapadas, nós já conseguimos identificar as situações em qual nós colocamos, né, espaço para que o inimigo age as brechas do dia a dia. Porém, falta fechar as portas. Você lembra que eu falei que as portas e os muros foram consagrados? Porém, enquanto a obra não acaba, a insistência do inimigo para que você dê vista. Também, é por, pelo costume é, de estar ali no ambiente da reconstrução, você não perceba. Porque, vai, no nosso dia a dia, quando você vai fazer uma reforma, todo mundo sabe que é muito mais complicado você reformar do que você começar do zero, você sempre acha que sempre tá faltando alguma coisa, nossa, mas essa obra não acaba nunca. Então você tá ali, todo dia, tá faltando isso, tá, tá com poeira, tá isso, tá aquilo. Porém o inimigo, o inimigo das nossas almas, ele tá vendo de longe que só falta a porta. Sabe? Só falta a porta. Às vezes você tá achando que o projeto de Deus a tua vida... Está distante, está longe de ser concluído. Aquilo que você projetou, as suas ideias, os seus sonhos, as suas metas. A restauração da tua vida, seja ela é, emocional, a restauração da tua vida espiritual. Talvez para você esteja longe, mas só faltam as portas. Se o inimigo conseguir fazer você desistir nesse momento, nesse trecho, ele vai falar assim, olha ah lá, desistiu. Só faltavam as portas. E eu consegui fazer ele desistir. Mas você vai olhar com outros olhos. Sem lembrar que só faltavam as tortas. Você vai lá e fala assim. Poxa, não consegui concluir. Não consegui terminar de novo aquilo que eu comecei. A gente precisa ter a perspectiva. Sabe? De que só faltam as portas. Às vezes a gente coloca é, grandeza demais. Achando que falta muita coisa. E a gente já está fechando as brechas. A gente precisa fechar as brechas. Mas a gente precisa entender que a intimidação ela vai continuar vindo. Mesmo que a, as portas ainda não tenham sido colocadas. Entende? O muro foi erguido, mas ainda faltam as portas. No capítulo 6, ainda no versículo 3, diz assim. Por isso enviei eles mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto. E não posso descer. Veja, o inimigo, ele trabalhou de uma forma para que fosse distrair Neemias. tentar distrair. Mas ele falou, não. Eu estou no grande projeto, não posso descer. É, lembra que eu falei da consagração? Aquilo que ele tinha no coração, consagrado a Deus. O firme propósito. Não deixou que ele cedesse às distrações. E muitas vezes o que nos intimida, sem que a gente perceba, é a distração. Você começa uma coisa ali, daqui a pouco vem uma outra situação. Você para, já fica distraído. Não consegue dar conta. E é mais uma vez intimidado. E para no meio do caminho. Porque a distração vem, te roubou. Talvez você possa estar desempregado. Ou possa estar em alguma área da sua vida que esteja em ruínas. Mas entenda. É nas ruínas que há projeto de reconstrução. Não é quando tudo está bem. Sabe? E... E foi no meio das portas queimadas, foi no meio dos muros destruídos, que Neemias olhou e falou assim, eu vou reconstruir. Eu não posso deixar desse jeito. Não deixa do jeito que tá, sabe? Tenha força, tenha força em Deus, busque força em Deus para que você consiga reconstruir. o inimigo tentou lá, essa balada Tobias, distrair é, Neemias. Por quatro vezes ele deu a mesma resposta, eu não vou descer, eu estou no grande projeto. E na quinta vez tentaram falar que ele estava fazendo algo que não estava e ele usou de convicção e da sua identidade. Não, isso não é verdade. Muitas vezes nós precisamos nos impor diante das estratégias do inimigo e falar: peraí, aqui não, isso não é verdade, eu vou concluir, eu não posso parar, eu estou no grande projeto. Nós precisamos ter a convicção daquilo que Deus tem para nós. E a, a intimidação do inimigo às vezes. É roubar as nossas forças, né? O capítulo 6, versículo 9, diz assim. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo. Fortalece agora as minhas mãos. Olha que tremendo. Nem minhas era a voz de comando para aquelas pessoas. Talvez é, a sua vida não está precisando de uma reconstrução. Mas a vida do teu familiar, de uma pessoa que você ama, de um ente querido, esteja precisando de uma reconstrução. E é você que vai dar a voz de comando. Ou então para a sua própria vida. Você tem que falar, Senhor, me fortalece. Fortalece as minhas mãos para que eu conclua. Estão achando que eu vou fraquejar mais uma vez. Estão achando que eu não vou dar conta. Estão achando que eu não vou conseguir. Entende? Então, é, ore ao Senhor pedindo força. No capítulo 100 ainda, no versículo 19, é, Neemias fala assim, até usavam elogiá-lo, elogiar quem? Sambalás, Tobias, os inimigos lá. Até usavam elogiá-lo na minha presença. E iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-lhe cartas para me intimidar. Olha só, é, ainda... É, nesse período de que... Talvez o inimigo não estivesse tão perto ali, né? só Balá de Tavio não estivesse tão perto, mas... É, aqueles que estavam a favor... Dos nossos adversários, aqueles que estavam é, conspirando... Junto com os adversários... Começavam a, a elogiar o inimigo. Sabe o que a gente vê? Nesse, nesse trecho... Às vezes você está no processo de reconstrução... E você está olhando o um muro do outro... Sabe aquela história da grama do vizinho mais bonita que a minha? Você tá olhando para o outro e, e às vezes tem até outros elogiando o muro do vizinho perto de você. E você é intimidado. Você olha e fala, poxa, realmente acho que eu não vou conseguir. O inimigo continua mandando cartas, mesmo com, com o muro erguido e sem brechas. Porque ainda faltam as portas. Ainda não foi colocado as portas. No capítulo 7, no versículo 1 ao 5, diz assim. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, aleluia, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Lembra que você precisa saber com quem você pode contar? E no, cap... no versículo 3 diz assim, Eu lhe disse, As portas de Jerusalém não deverão ser abertas, Enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, As portas deverão, é... E antes de deixar o serviço, Os porteiros deverão fechar e travar as portas. Olha só que lindo. Ele fala que ele colocou as portas no lugar. Quando ele concluiu, né? depois que o muro foi reconstruído, ele colocou as portas no lugar. As portas que de outra sido consagradas. E ele dá uma ordem que os porteiros deverão fechar e travar as portas. Eu me lembro aqui de Jesus falando, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E teu pai que te vem em secreto te recompensará. Muitas vezes tá tudo, tá tudo ok. Cabe? Mas ainda falta fechar as portas e travar as portas. Não basta só encostar, é fechar e travar. Nós precisamos fechar as portas para a intimidação e reconstruir as nossas vidas, as áreas de nossas vidas, independente dos ataques externos. Jesus ele foi tentado por Satanás que quis intimidá-lo no deserto com palavras, com tentativas e ele não cedeu. A cada intimidação, Jesus tinha uma palavra. Mas, qual palavra? Todas aquelas, todas aquelas palavras que um dia o Senhor falou para você. São essas palavras que você precisa usar, sabe, para que você continue. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A situação atual pode ser de uma intimidação para você. Mas lembre-se, só faltam as portas. Não dê ouvidos à intimidação. Só faltam as portas. Que você não colecione entulhos. Que você providencie lá a sua caçamba e mande embora os entulhos da tua vida. E comece uma reconstrução. Em nome de Jesus, que essa palavra ela venha ter sido uma palavra revelada para você. Que você comece a enxergar no meio da, dos escombros, no meio da, das dificuldades que você comece a enxergar é, os muros erguidos. Olhar para a situação atual e desistir é muito fácil, sabe? Mas nós precisamos encarar, sabe? A realidade e reconstruir as nossas vidas. É gastar tempo na reconstrução. É ter é, sabedoria, ter discernimento. Eu não sei se a sua vida espiritual está desgastada, sua vida financeira, sua vida amorosa sua vida familiar, sabe ser emocional, mas que você venha ser despertado, despertado, através desta ministração, para que você reconstrua a tua vida, para que você reconstrua áreas que estão em escombros, portas que estão queimadas. Entenda que o inimigo pode até tentar te intimidar, mas a base para que você não ceda é a consagração. Consagre tudo aquilo que você for fazer ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor, e repito, a situação atual pode ser de uma intimidação para você, mas ore, busque estratégias e lembre-se que só faltam as portas.